0: Universidade Aberta, a Universidade Pública de Ensino à Distância e E-Learning. No programa de hoje, Yolanda Ferreira conversa com a escritora Tiolinda Gersão. A seguir, Paulo Dias, reitor da Universidade Aberta, fala-nos sobre inovação e educação à distância.
1: Nasceu em Coimbra, foi professora na Alemanha, viveu no Brasil, foi escritora residente nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, autora de 17 livros, 8 títulos premiados. O Silêncio, o Cavalo de Sol, a Casa da Cabeça de Cavalo, os Teclados, Histórias de Ver e Andar, A Mulher que Prendeu a Chuva, A Cidade de Ulisses e Passagens. Nas obras de Teolinda da Gersão há muito mundo e reflexões sobre o mundo, sobre as pessoas, as relações, o tempo. Tio Linda Gerção, muito obrigada pela sua presença. E se hoje fosse amanhã, como é que vê o mundo de amanhã?
2: Como eu gosto de ser otimista, ou tento ser otimista, eh, gosto mais de me fixar na parte boa, que acho que vai acontecer. Vai haver progressos enormes na ciência, na, na tecnologia. Vamos entrar numa época mais digital do que já estamos que os livros em papel vão continuar a existir, mas o digital vai se impor, porque não há lugar físico para, para tantos livros. Então o digital, é? na sua opinião, não está a matar o livro? Não está a matar o livro. Eu acho que até é uma boa maneira de o difundir, de o fazer chegar a mais pessoas, a um preço inferior. E hoje, enfim, toda a gente tem tablets e eu posso ter, por acaso eu não tenho porque <risos> eh, me custa a ler muitas horas no ecrã, mas os, aos jovens não mas pode-se ter 30 mil livros num tablet, eu não tenho 30 mil livros e, e já para os, os milhares que tenho, me vejo louca para arranjar lugar. Podes viajar
1: sem excesso de peso, pode. Exatamente. Antigamente tínhamos problemas Exatamente. de excesso de
2: peso quando queríamos levar os livros para as férias Exatamente, e além de que a certa altura não é viável, portanto temos que imaginar que vamos passar a dar na nossa vida um lugar mais importante ao digital, isso é um é um aspecto que me parece inevitável.
1: Acaba por retirar a fronteira do livro também, não é? O livro é facilmente enviado para qualquer parte do mundo,
2: lido em qualquer exato, parte do mundo. Exato, exato. Já hoje isso acontece, mas eu acho que isso vai intensificar e eu acho que a tecnologia tem coisas fantásticas. Obviamente as, as descobertas em si não são nem boas nem más, depende do uso que nós lhes damos, mas a, a tecnologia para mim é um mundo fascinante. A evolução acaba então por afastar ou aproximar as pessoas desse ponto de vista? Eu acho, a evolução eu, tecnológica, eu, no caso. Sim, eu, eu tendo a pensar que acaba por aproximar, porque nós hoje comunicamos em tempo real com pessoas que estão do outro lado do mundo e temos um acesso facílimo a toda a informação. E isso, isso é, é, para mim, que, que vinha de uma época em que nem sequer havia fotocópias <risos> e que nos viemos loucos para encontrar é, fontes de informação. Por vezes havia um livro numa biblioteca para 300 alunos, por exemplo, e, enfim, era muito complicado. Eu acho que foi um passo gigantesco e, por, na minha visão, muito bem-vindo mas não dispensa o estudo e há, há nos jovens muitas vezes a, a ilusão de que não é preciso estudar porque se vai à internet está lá tudo, faz-se uma cópia e depois cola-se e estão os trabalhos feitos e o, o que graça hoje é uma ignorância enorme, enorme. As pessoas estão diferentes então? Sim, as pessoas estão diferentes, mas há muitos fatores, não é só a tecnologia, não é? Mas as pessoas estão diferentes. É verdade, o mundo de hoje é muito diferente do que era há décadas. E nem tudo mudou para melhor. Muita coisa mudou para pior.
0: Hoje, aqui na Antena 1, no espaço da Universidade Aberta, Yolanda Ferreira, a conversa com o tio linda Gerção. Fique conosco. Fique A seguir... Tempo para ouvir ainda Paulo Dias, reitor da Universidade Aberta.
1: Imaginando que o mundo tem uma banda sonora, se a tia Linda Gersão fechasse os olhos neste momento, qual era a banda sonora que
2: atribuía ao mundo de hoje? Punha ruído, 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 porque estamos num momento particularmente caótico. Mas temos que pôr ordem no caos. Tendo em conta que é uma otimista. Ainda, Sim, assim? ainda assim, eu acho que estamos num momento de grande desorientação e o homem, eu acredito que é um ser ético e é um ser tendencialmente capaz de distinguir o, o bem do mal por natureza e de escolher o bem. Eu aqui há tempos vi uma história interessantíssima na televisão, portanto, hum, era um cão que vivia num bairro pobre do Brasil, num bairro de lata e havia uma senhora que todos os dias lhe ia dar de comer, a uma certa hora que o cão aparecia cheio de fome. E a senhora reparou que uh, o cão começou a levar o resto daquilo que não comia uh, dentro de um saco de plástico na boca e ia-se embora e ela um dia teve curiosidade e foi atrás do cão uhum. e viu que ele ia dividir com galinhas, com gatos, com outros animais que havia na favela onde o cão residia. Portanto, se um cão, um animal, é capaz de partilhar e de ter a noção de que os outros também precisam daquilo que ele comeria sozinho... E, e com certeza com muito boa vontade, mas que foi capaz de levar uma parte para dividir com os outros, nós também temos que ser capazes de fazer algo assim. Eu não me considero uma pessoa religiosa no termo no sentido tradicional do termo, mas no fundo a todas as religiões Uh, tem aí uma base de não estás sozinho, não és mais que os outros, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Foram descobertos tantos
1: novos planetas com possibilidade de vida. Uhum. Uh, se fosse possível essa viagem, por enquanto, nem tão cedo será, não é? Mas se fosse possível essa viagem, a tua linda geração aventurar-se-ia e à procura de novos mundos?
2: Bom, teoricamente sim, na prática não teria muito medo, só pensar que estaria dentro de uma cápsula no espaço uh, me assustaria, mas o uh, é, que é fascinante é, e eu gosto imenso de, de estar a par do que se vai descobrindo na investigação científica, nos progressos da, da medicina, por exemplo, neste, nestes mapas do cérebro que estão... A conseguir fazer do avanço de, de estudos para a cura de muitas doenças e na investigação espacial, obviamente. Mas eu penso sempre que o, a prioridade é a Terra. É este nosso pequeno planeta que estamos a destruir, porque estamos a dar cabo dos recursos naturais. Vamos olhar primeiro para Vamos nós. Vamos olhar para primeiro dentro. para a Terra. e Enquanto há pessoas a morrer de fome, enquanto há tanta miséria na terra, uh, o espaço está lá, não foge, uh, já lá estava muito antes de nós, mas pode esperar.
1: O mundo vai uh, eventualmente melhorar? A arte no mundo
2: vai sobreviver? Claro que vai, porque a arte torna-nos mais humanos. Se a arte desaparecesse, uh, nós ficaríamos muito mais próximos de nos tornar animais o que às vezes também infelizmente acontece mas a arte eu penso que é um caminho também de salvação porque a arte procura a beleza e procura a emoção e tocar-nos e transmitir-nos qualquer coisa de muito forte que não está em mais nenhuma área do conhecimento não está na filosofia nem nas ciências nem nem na história nem não está em mais lado nenhum está na arte só e ela toca-nos e comunica-nos isso de uma maneira muito forte, através da emoção e através da beleza. Somos melhores pela arte, então? Somos melhores pela arte. A arte educa e acho que não deve nunca sair das escolas. Se não fosse das artes da
1: palavra, a Tio Linda teria optado por outras artes?
2: Eu acho que está tudo muito ligado. Eu, eu, por exemplo, verifico que a minha escrita é muito visual. Eu não, não, não sei nem desenhar um risco, mas é, sou muito visual e gosto muito das artes visuais. E a música também é, me influenciou e de música eu sei alguma coisa, porque estudei e acho que era importante haver sempre instrumentos de música nas escolas e haver educação musical, haver também sempre uma uma componente forte de educação artística e haver espaço para os alunos fazerem redações, composições escritas, em que possam eh, exprimir os seus sentimentos e a sua visão do mundo, coisa que o ensino lhes corta. O ensino do português, tal como está, está demasiadamente formatado e robotizado, e manda escrever 120 palavras enviesadas numa determinada direção e não dá espaço para eles se exprimirem. E se há coisa que os adolescentes precisam, é de se poder exprimir, porque eles têm muita coisa lá dentro, por vezes de uma maneira confusa, caótica, estão muito desorientados, estão muito sozinhos, sofrem muito, vêm muitas vezes de famílias muito desestruturadas e sem, sem condições económicas decentes e humanas e eles precisam de ter um espaço para procurar saber quem são. Muito obrigada por nos ter
1: permitido olhar um bocadinho do mundo pelo seu mundo, pelos teus
2: olhos. Muito obrigada a eu.
0: E no final do nosso programa, Paulo Dias, reitor da Universidade Aberta, fala-nos sobre inovação e
3: educação à distância. Hoje quero falar de inovação na educação à distância. É um tema fundamental para pensarmos os tempos de hoje e, sobretudo, para pensarmos como vamos construir o futuro. Este tema desenvolve-se em três eixos são absolutamente necessários para a construção deste pensamento. Desafios. Um outro que tem a ver claramente com a inovação e um terceiro que tem a ver com o social. Olhamos para os desafios, um eixo absolutamente necessário para entendermos como vamos passar a desenhar o futuro. São desafios para o desenvolvimento da cidade digital, uma cidade em rede, uma cidade sem barreiras. Tem de ser uma cidade sem barreiras porque é uma cidade em rede, mas sobretudo é uma cidade sem distâncias. A inovação que se afirma claramente tem diferentes aspectos, como o pedagógico, no que tem a ver com as concepções e abordagens da educação, no cultural, no domínio da inclusão, da construção da comunidade, das novas formas de pertença a essa mesma comunidade. Naturalmente, a inovação tecnológica, sem dúvida, temos que falar dela. Mas, sobretudo, porque a inovação tecnológica nos permite desenvolver novas formas de comunicar. Não é só uma mediação tecnológica da comunicação, mas, sobretudo, é uma outra forma de construirmos a comunicação. E, por último, o eixo mais importante de todos, que é o social. Social significa que nós temos uma visão clara de que aprendemos em rede. Aprendemos socialmente, mas também aprendemos em termos de desenvolvimento cognitivo. Mas o mais importante em tudo isto é que percebemos que ao aprender em rede estamos a construir o conhecimento em rede. E isto obriga-nos no quadro da inovação para a educação à distância a pensar que a sociedade é uma nova construção social. E a pensar que a universidade tem de ser uma outra forma de representar o conhecimento, mas sobretudo de construir a sociedade digital. O que é absolutamente importante neste último eixo do social é que a a universidade na sociedade digital assume uma dimensão completamente nova. E é esta dimensão que eu quero reforçar como a linha principal da inovação para a educação à distância. É uma dimensão que tem a ver com uma universidade construída num pensamento global, numa economia da globalização do conhecimento. É uma universidade que, ao estar em rede, está em cooperação permanente com todas as outras universidades. Deste modo, o conceito de universidade é muito mais aberto. E, deste modo, é também um conceito em rede universal, ou que tende para esta linha. É um conceito que nos obriga a pensar aquilo que nós fazemos hoje ainda, no tempo presente, no quadro da universidade, no quadro da prática da universidade, e aquilo que devemos fazer para construir uma universidade para a sociedade digital. Este é o grande desafio. Esta é a grande linha de inovação na educação à distância.
0: Universidade Aberta. 30 anos a valorizar a criação de conhecimento em língua portuguesa. Mais informações em uab.pt. Até ao próximo programa. Fique bem.